0: Muy buenos días señoras Mesdat Hashem vamos a comenzar esta clase con Zoar Perashat Toledot y eh, hoy quisiera dedicar esta clase que sea leer un Ishma de alguien muy especial para mí mi querida abuela Yvonne Bat Margarita hoy en la noche es su día, el 4 de Kislev. especial para todos. Su abuela Y por eso esta clase va a estar un poco dedicada y enfocada en ella. ¿Ok? Va a ser del Zoar, pero con un poco de enfoque hacia ella. Vamos a ver... Eh, y vamos a empezar, dice él, empieza la perasha vele Toledo Tizhak ben Abraham, Abraham de Tizhak. Estas son las descendencias de Itzhak ben Abraham, Abraham tuvo a Yitzhak, se está cayendo. Mm -hmm. yo creo que la jarrone de lo gracias excelente sí, seguimos ba'it zacu en arba'im shana dice la torah izac tenía 40 años cuando se casó con rivka betuel aramim Arama, hotlavan aramim loleisha izac tenía 40 años cuando se casó y cuenta la torah ba'yetar izac la shem lenochach isto ¿Qué significa Valletar? ¿Qué es Valletar? Dice la Torah, Valletar Itzhak. Pidió Itzhak, dice Rashi Kadosh, Hirba Veifzir bitfila. Existen muchos tipos de Tefila. Hay Tefila normal, hay Tefila de Tahanunim de súplica, hay Tefila de agradecimiento. Hay te fila de alabanza y hay te fila de insistir. Abraham, eh, perdón, Isaac insistió. Vayetar hirba vitfila. Insistió mucho a Hashem. Le no Hishto por causa de su esposa, que a porque era estéril, lo a Hashem. Y Hashem le contestó. A él Batar Ribka y se embarazó Rivka, su esposa. Aquí vemos algo interesante. Abraham vino era estéril. Los dos, ¿no? Los dos eran estériles. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo, sal y ve las estrellas y voy a cambiar tu nombre para quitarte la esterilidad. Le cambió el nombre y le quitó. Y Sara también era estéril. Aquí Yitzhak era estéril. no? ¿Por qué no? Dice la Torah claramente Porque ella era la estéril Yitzhak sabía De que él iba a tener Una descendencia que iba a venir Jacob de él Y los dos es Shebatim Pero no sabía si de esta mujer o de otra Entonces él rezó para que sea con esta mujer Porque ella era estéril Vaya a Hashem, Hashem se convenció. Ok. Vaya va a Hashem, Vata Ribka Ishto. Y se embarazó Rivka, su esposa. Entonces vamos a ver algo interesante. Dos cosas interesantes. Vamos a empezar con el Zoa. Dabar Aher. Vaya aterlo Dice el Zohar que significa que suplicó Isaac, que que rezó, mala mazal a Isaac logró con su capacidad escavar hacia arriba. Existe escavar, trepar, escalar, ¿ok? Arriba al lugar donde está el mazal de los hijos. Isaac llegó hasta ahí, hasta, ese, hasta esa parte del cielo. Donde Bamakoma Uteluya le da Tabanim, el lugar en el cielo donde es el departamento de los hijos. Él llegó hasta ahí y veas vaya a Hashem. Y ahí en verdad Hashem le abrió la puerta. Pasa. Adelante, vienes tú para acá, la puerta del departamento de los hijos, le abrió la puerta a los hijos. Vequipel te filato a Hashem, recibió su te veas y y ahí se embarazó. Su esposa, ¿cuánto tiempo después de que se casó Yitzhak empezó a rezar? Luego, luego de que se casó, ¿cuántos años tenía Ryuká? No, ¿no? ¿Ah? Tenía tres años cuando se casó. Sí, era chiquita. Estuvo 20 años esperando Yitzhak. Para ver si ella se queda embarazada. A los 20 años que vio que no se queda embarazada, empezó a rezar, así dice el Zohar. 20 años esperó, veló, lida, y no tuvo hijos. Hachit Palel te filató hasta que rezó, y Hashem la hizo el mes de que se embarase le quitó la esterilidad. ¿Por qué 20 años? ¿Por qué 20 años hizo Hashem que se espere? Explica, Rashid, explica el Zohar, le a Kadosh baruchur rotze filata tzadikim, porque Hashem anela, le gusta mucho la tefilot de los tzadikim, que a sherem e filal lefana al mashen cuando ellos suplican ante Hashem lo que necesitan. Entonces, por cuanto de que Hashem le gusta mucho escuchar la tefilot de los tzadikim, muchas veces provoca situaciones para que los tzadikim recen. ¿Está claro? Umatam, ¿Eh? ¿Por qué 20 años esperaron ¿Y los No, no. 20 años en lo que se quedó embarazada. ¿Cuándo empezó a rezar Yitzhak? Yo creo que todo el tiempo rezaba. Por eso dice valletar Yetar es que suplicó. La súplica no es una vez, es muchas veces. 20 años se tardó Hashem hasta que le contestó. ¿Por qué tanto? Porque a Hashem le encanta la tefila de los tzadikim. ¿Está bien? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Y se necesitaban en verdad todas esas tefilot para que, Itzhak, para que Rivka se quede embarazada? ¿Con una de Ribká no alcanzaba? Esta misma pregunta... Se hace mucho, y justamente con el caso de mi abuela. Mi abuela se enfermó seis meses antes de fallecer. ¿Ok? Y se movió todo México y el mundo, con tefilot, con cabalot, se hizo de todo. Y al final, ¿qué pasó? Falleció. ¿Y esas tefilot qué? No, pues, le, le cortó el sufrimiento. Ah, entonces, ¿tantas tefilot para cortar el sufrimiento nada más? Claro, porque iba a mucho más... Y la tefila hizo que el medio ayudara a morir a esa mujer para que tenga un buen armamiento de ella y no hubiera dado mucho sufrimiento. Y ya que no Entonces, se quedaron en el mundo. Entonces se necesitaban todas las tefilotes del mundo para que no sufran. Uh -huh. También para los que están en la tefila era como masiva y ayudaba a muchas cosas más. O sea, que las personas que eran demasiado grandes ayudan a, a todo el pueblo. Esa es la respuesta. El Zohar dice. ¿Por porque Akadosh dos hay veces hace una situación para que muchos tzadikim recen y recen y recen, y el pueblo de Israel recen y recen y recen, aunque en verdad no se necesitan tantas, tantas, tantas tefilot? Ahí está que al final Hashem nada más abrió la puerta, entró la tefila de Itzhak y le contestó ella, quedó embarazada. No necesitaba más de una tefila oficial que llegue. Todas las tefilot que hizo Itzhak, ¿para qué? Dice el Zohar a Kadosh, veitosef shefa kodesh las tefilot aumentan abundancia sagrada el mundo necesita abundancia kodesh, abundancia sagrada para cualquiera que lo necesite se crea una energía positiva que se puede usar para cualquiera que lo necesite se agarran esas tefilot aunque no se utilizan exactamente para la finalidad en la cual se hicieron queda esa fuerza, queda ese crédito para la gente que lo necesite Aliede tefilata por medio de la tefilot tzadikim. Y por eso seguimos beneficiándonos de todas las Claro. Y de todas las tefilot que hace el pueblo de Israel en general, uno no sabe cuántas tefilot se necesitan para que se solucione el problema. Puede ser que una. Pero a Hashem le da largas para generar más crédito, para generar más energía, porque esa energía la va a necesitar para otras ocasiones. Entonces... Es muy importante rezar y no decepcionarse cuando uno ve, por ejemplo, que no se solucionó. En el caso de mi abuela, por ejemplo, al final falleció. Puede ser que sí, que las tefilot ayudaban para que sufra un poco menos, pero tantas, tantas tefilot, Hashem utiliza esos tzadikim para generarles, es un zehut para ellos. Es un zehut para ellos que Hashem los utiliza para poder generar esa energía positiva para el bien de toda una comunidad, de todo el pueblo, de, todo, de personas, y eso es... Lo importante es que tenemos que saber. Ahora Eduardo hace una pregunta muy interesante. Abraham Abinu era estéril, dijimos, ¿verdad? Y Sara también. ¿Abraham rezó por él o por Sara? ¿Cuándo? Propio, por eso solo con, primero, con... Nunca rezó por él ni por Sara. Y vamos a decir que rezó por él, que no es así como ahorita lo decía Eduardo. ¿Por qué no rezó por Sara? Abraham. Pues seguro que sí. ella de que no, igual ella pareció, puede rezar por pareció, ella misma. No porque Dios le prometió que iba a tener una, una descendencia como la suya. ¿A qué edad fue eso? ¿Cuánto tiempo ella llevaba casado? Más de 20 años seguro. Y Tzajac desde que se casó empezó a rezar. No, 20 años Dios le contestó. Dios, 20 años fue que Dios le abrió la puerta. Y ¿por qué tanto tiempo para que se genere esa, esa, esa chefa, esa abundancia de tefilot? Pero la pregunta es ¿por qué Abraham Avinu No le pidió, no pidió por Sara su esposa. Y si él era estéril, tenía que pedir también por él. Dice Zohar Kadosh, Abraham lo itpalel ifna Kadosh baruchu lo banim. Abraham no le rezó a Dios que le dé hijos. A falpiche Sarai aunque Sarai era estéril. Y si es que me va a decir, ¿cómo no? Si él se quejó con Dios y le dijo, No me diste hijos, ¿cómo tú me estás diciendo que voy a tener descendencia? Que puede ser que eso sea una petición. Eso no lo dijo en forma de tefilá, lo dijo en forma de queja. En forma de lógica. Oye, tú me estás diciendo que voy a tener una descendencia si pues, no me has dado hijos. No es una tefila, así dice Adzuar. Habalitzach el, Zohar, el palel al ishto, pero Itzach si sí resol. Le ficha allá yodea que no el la isto, porque Itzach sabía que el problema no era de él, era de ella. Si Itzach allá besoda jochma, porque Itzach sabía que iba a tener, con sabiduría, con ruah hakodesh, que de él iban a ser los doce shevatim. De Yaakov, Avinu, que era su hijo, iban a hacer los dos Shebatim. Sí, si no puede ser o con Sara, no. Si no es con Rivka, puede ser con otra. Itzhak. Ah. Itzhak no sabía. Si, si no es con Rivka, es con otra. Entonces por eso dice la Torah que Itzhak rezó, le enojajistó por su esposa. No sabía si era ella o otra, pero él quería que sea con ella. ¿Ok? Ahora, ¿Abraham por qué no rezó? Porque Abraham mismo tenía el problema. No rezó por su esposa porque él no se adjudicaba el problema, él no le adjudicaba el problema a la esposa, se lo adjudicaba a él. Entonces él decía, bueno, voy a hacer Gesed, voy a ver qué hago, pues ya, yo soy estéril. Él no decía que Sara era estéril, él estaba claro que él era estéril. Entonces se dedicó a hacer Gesed, a ver qué hacía. y cuando Dios le dijo... Entonces ahí ya se enteró que Dios le hizo un milagro, le cambió la hei y al final le quitó la esterilidad a él y a ella. Pero no rezó por ella porque él también era el problema. Y él se adjudicaba el problema a él, no a ella. Pero Aquí. tampoco rezó por él. No rezó por él. Agarra, eh, le dio a... Buena pregunta, hay que ver por qué Abraham no rezó. Hay respuestas. ¿Qué? ¿Cómo, cómo Salah le dio a. Agar. Ahí Dios le quitó después de que le cambió el nombre. Ya era otro nombre... Y ya le, le había quitado la esterilidad... Y después mandó a los malajim... Ok... Después de 13 años mandó a los malajim... Y ahí fue que nació... Que nació Itzhak... Bueno... Eh, dice la Torah... Que Abraham, Itzhak perdón, rezó... Lenojajisto... Nojach significa frente a su esposa... Dice Rashi... ¿Qué es Lenojajisto? ¿Qué significa...? Este estaba parado en una esquina... Quiere decir... Yitzhak estaba parado en una esquina rezando... Cada uno en su esquina estaba rezando... Tanto Yitzhak como Rivka... Rivka rezaba por ella... Yitzhak rezaba por Rivka... No por él... ¿Ok? Y Hashem al final... Quiere decir que los dos rezaron... ¿no? Yitzhak y Rivka rezaron para que tengan hijos... ¿Qué tefila fue la que hizo efecto? ¿La de Rivka o la de Itzhak? La de Itzhak. ¿Por qué? Dice la Torah claramente: Valliaaterlo Hashem. Hashem le respondió a él. ¿Por qué le respondió a él? ¿Por qué dice la mora de ti? No, yo no sé mora, pero ya tiene sus créditos por atrás. Entonces dice la Torah: dice Rashi su... Vaya terlo le respondió a él: Velola y no a ella. Le respondió solamente a Isaac la tefilá de Isaac llegó al Shammai, pero la tefilá de él, no. siendo me tzaddik ben tzaddik, tzaddik ben rasha. Porque no es igual la tefilá de un tzaddik, hijo de un tzaddik, que la tefilá de un tzaddik, hijo de un rasha. Rivka era tzadeket Pero ¿de dónde venía? Betuel, Venía una casa con bastante... ¿Ok? ¿Ok? con bastante feedback no positivo. Pero Yitzhak en cambio, venía de Abraham, de Sara, Tefila Tzadik Ben Tzadik tiene mucha más fuerza. Le fija lo Hlo velola", y por eso Hashem escuchó la Tefila de él y no la Tefila de ella. Entonces la pregunta es, ¿y quién dijo que la Tefila de un Tzadik hijo de Tzadik es mejor? Yo diría que la Tefila de un Tzadik hijo de Rasha, mirar el esfuerzo que hizo. Podía ser Rasha. Es lo de Val no Teshuvah. Val o sea, tiene que estar mucho más cerca. Exactly. O sea, Tefilat Tzadik Ben tzadik, Entonces, Entiendo que tenga más, Este, vamos a decir, eh, antigüedad o mm. linaje, pero un rasha que viene y Rivka, que venía de una familia de Reshaín total, de Abodaz que ella se volvió así de Tzadeket, pues tiene que, tzadeket. que tener mucho más mérito, ¿no? Eso es lo que nosotros pensamos. En verdad eso es lo que nosotros pensamos, pero en verdad es mucho más un tzaddik hijo de un tzaddik. ¿Por qué? Porque tiene mucho más compromiso y mucho más tendencia a desanimarse. ¿Por qué? Si el papá es tzaddik, Itzhak, imagínense, llegar a ser tzaddik hijo de tzaddik es mucho más trabajo que llegar a ser tzaddik hijo de Rasha. Porque cualquier cosita que no está bien, entonces le dice, dice ah, bueno, mi papá era tzadik, yo ya estoy así, ¿sabes qué?, para llegar a su nivel, tacañón, yo me voy, me retiro. Y con todo y eso trabaja y chambea para poder ser tzadik, hijo de tzadik, es un trabajo fuerte. Para ser tzadik, hijo de Rasha, obvio que no me quiero comprar el Rasha, y todo lo que haga soy más que ellos. Entonces tiene como que un impulso mucho más fácil para poder llegar Hacer tzadik. Por eso el tzadik, hijo de tzadik, es más difícil llegar a ese nivel y por eso sus tefilot suben más al shamaim. Ahora, Rashi repite, y esto se los quiero decir también referente a mi abuelita, algo bonito. Lo velola, dice Rashi, Hashem escuchó la tefilah de isaac de él y no de ella. ¿Por qué? Porque no es igual al tzadik. Y al final termina Rashi y te dice, por eso, a él y no a ella. ¿Por qué repite Rashi? O sea, ya me dijiste por qué a él y no a ella, y al final te dice, y por eso a él y no a ella. Entonces escuché algo muy bonito. Eh, hay una gemará que no me acuerdo bien, hay dos Gemarot, no me acuerdo bien dónde están. Pero hay una gemará que cuenta de un jaham que siempre le daba tzedaká a un pobre. Los viernes llegaba a la puerta del pobre, le dejaba una tzedaká y se iba. Un día se quedó estudiando, ya era tarde, se quedó estudiando, y la esposa se preocupó, fue al Betamidrash, lo encontró estudiando, le dijo, oye, ya se te hizo tarde, ay, perdón, si no me di cuenta, bueno, vamos. De camino de regreso, dijo, tenemos que pasar por la casa del pobre, siempre le dejo un dinero, es chapat, necesita, seguro vamos a dejárselo. Justo ese día, este pobre dijo, yo tengo que saber quién me está dejando este dinero. Pero como se atoró en el CNIS, estaba estudiando en el Betamidrash, entonces no había llegado. Y el pobre dijo, yo lo voy a esperar. Se quedó atrás de la puerta esperando. Cuando llegó el jajam con su esposa a entregarle el sobre a este pobre, no se lo entregaron directo, se dejó debajo de la puerta y el pobre abrió la puerta de inmediato. Cuando vieron que abrió la puerta, se echaron a correr. Imagínense la escena, el jajam y su esposa corriendo para que no sepa quién es. No querían avergonzarlo, corriendo, corriendo, y el pobre persiguiéndolo. No sabían qué hacer, se metieron a una panadería y se metieron al horno de la panadería. Ya no tenía brasas, pero estaba caliente. Entonces se metieron al horno y adentro del horno, el jaján ve que su esposa está campante como que sin nada, y él se está quemando los pies. Él se estaba quemando los pies y su esposa toda campante como que nada. Le dijo, oye, no es justo, ¿por qué tú no te quemas y yo sí? Y la esposa le dijo, ¿sabes por qué? Porque tú haces tzedaká y esa tzedaká es buena. Tú le das tzedaká al pobre y él con el dinero que tiene que hacer, tiene que ir comprar y comer. Yo les doy la comida directo. Les ahorro ese paso de esfuerzo para que vayan a comprar. ¿Por cuanto de que yo les acerco más la, la salvación o la ayuda? Entonces por eso Hashem me protege a mí más que a ti. Le dijo a la esposa, ven, súbete encima de mis pies para que no te sigas quemando. Ese es uno. La otra, la otra también es igual, una historia parecida, de que un jaján con su esposa estaban en camino que iban a ir a una ciudad y llegaron a una ciudad donde había sequía, donde había perdón, no, 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 en la ciudad del Jajam donde él vivía había sequía no llovía, ok y estaban en la casa el Jajam y su esposa y vieron de lejos que venía un comando de Jajamim, un comando de Jajamim para pedir que pidan tefila sabían que ellos tenían la fuerza creo que era la Rabajá y su esposa tenían fuerza de pedir tefila entonces la esposa y él decidieron, ¿saben antes de que lleguen vamos a subir a rezar para que no digan que fuimos nosotros para que no digan que fuimos nosotros ya, vamos a subir al techo, rezamos, pedimos a Shen que baje lluvias, y cuando lleguen los jajamim, ahí ya está lloviendo, qué bueno, ya. Entonces efectivamente se subieron cada uno en una esquina, y los jajamim se dieron cuenta que estaban rezando en el techo. Y vieron a la mujer en una esquina, y al hombre en la otra esquina. Y los jajamim vieron que las nubes del lado de la mujer llegaron antes que las nubes del lado del hombre. Quiere decir que la tefila de la mujer... Llegó antes que la tefilá del hombre. Entonces, cuando tocaron la puerta, hola, ¿qué tal? No sé qué. No, es que venimos por la tefilá. Ah, sí, mira, ya Baruch Hashem está viviendo No se preocupen, nosotros los vimos allá arriba. Ya sabemos que ustedes rezaron, pero tenemos una pregunta. Los jajamim le hicieron la pregunta, ¿por qué Hashem respondió más a la mujer que al hombre? Nosotros vimos las nubes y vimos que la nube de lluvia que estaba del lado de la mujer llegó mucho antes que la nube. Entonces la esposa le dijo la misma respuesta. ¿Saben por qué? Porque yo lo que hago es darles directo de comer a los pobres y mi esposo lo que hace es darles dinero. El jesed que yo hago es mucho más directo que el jesed que hacen la gente dando dinero. Cuando una mujer... Hace GESED en su casa, con sus hijos o con cualquiera, es un GESED mucho más directo que dar dinero y tiene mucho más de JUT, muchísimo más de JUT. Mi abuela la Shalom era algo que nadie la podía frenar. Y el GESED era directo, el medio más directo y menos proceso que pueda tener el que va a recibir el GESED. Yo, Baluch Hashem, me tocó acompañarla en varias zagalotes, ella era la promotora de las zagalotes de las casas que cacherizaba las casas. Era, pero mira, que nada se esfuerce la dueña, nada, cero, no se puede esforzar para nada. Éramos nosotros, los nietos, todo lo que teníamos que hacer, y tenían, llevábamos toda la tevila y le quitábamos las etiquetas, Y los, la, primero la gala y después la tevila y acomodarlos exactamente, tenía una lista donde iba cada cosa para que otra vez se oh, wow. Para que no sí, se dé no cuenta. No, wow. no o sea, es la señora estaba que no hacía nada, a filo hay veces se wow. iba. Avísame cuando no estés, yo voy y te lo cacherizo y vas a llegar y no te vas a dar cuenta de nada. Y así era. ¿Para qué? Para que sean... Y esas tefilot de esa gente, de las mujeres más que nada que hacen gese directo, llegan mucho más rápido al Shamaim y tienen mucho más respuesta que tefilot de hombres que dan, pero para que se vuelva efectivo ese gese tiene que pasar otro proceso de comprar la comida o de lo que sea. No sé si se acuerdan, bueno, la que la conoció, llegaba a un Brit Milá a un bar mitzvah con 7, 8, 9 regalos. ¿Por qué llegaba con 7, 8, 9 regalos? Tenía una tiendita en su casa. ¿Saben dónde estaba la tiendita? En su closet que medía un metro y medio. O sea, su closet con su ropa y la de mi abuelito. Ahí adentro metía su tiendita. Y esa tiendita, la gente le habla, señora Ivonne, ¿va a ir al brinde tal? Sí, ay, ¿me lleva un regalo? Sí, hija. Y le escribía su papelito, su noticia, de parte de tal. Entonces la otra señora Ibón va a ir, sí. Entonces hacía la lista de cuantas y llega a Lloyd con ocho regalos, cada uno. ¿Para qué? Para que ni se esfuercen en ir, en comprar el Gesser completo. Hay veces si sí se lo pagaban no se lo pagaban. A mí me tocó acompañarla al centro. Era algo impresionante cómo Hashem ayuda a la gente que quiera hacer Gesser. No tenía ni celular, ni reloj, ni chofer. Ni una de las tres. Y al tiempo le rendía, pero algo, impre, tenía una veraja en el tiempo impresionante. Entonces me tocó varias veces acompañarla al centro a comprar los regalitos, porque la gente necesita regalar. Compraba meluquitos, iba aquí. A no sé si se acuerdan los taxis de Bochito, sí, que no tenían el asiento de adelante. Como llenaba, como llenaba todo el taxi de bolsas, no tenía yo lugar donde sentarme más que en el hoyo de adelante donde estaba el asiento. Ahí me tenía que sentar yo, hijo, hijo, siéntate ahí porque tengo que poner las cosas aquí para que no se vayan a aplastar. ¿Y ahí? ¿Para qué? Para que lleguen bien los regalos, que no lleguen apretados. Que no... Y yo feliz, o sea, cero. Increíble cómo ese gese que hacen las mujeres tiene mucho más eficiencia que el que hacemos nosotros los hombres y llega al final el shamaim con mucha más eficiencia esa tefila entonces ahí Rashi dice ba'etar lo cuando Hashem escuchó la tefila de Rivka, de Isaac pregunta a Rashi lo velola cómo puede ser que a él y no a ella si generalmente la mujer es mucho más eficiente su tefila que la del hombre es pregunta Rashi hace. entonces contesta Rashi no es que aquí había otra facultad de que Yitzhak era Tzadik ben Tzadik Y Rivka era Tzadik ben Rasha Y nada más por eso Yitzhak tenía un plus Que por eso Hashem lo escuchó a él Pero si no fuera por eso La mujer siempre se escucha antes que el hombre Justamente pero, pero, estamos es Cuando pides por el otro Cuando pides por el otro sí. Ese es otro, otro drash también, es correcto mm -hmm. Pero sin eso también Hashem siempre escucha más las tefilot de las mujeres Que las de los hombres eso es lo que quiero que sepan. Que tienen un arma mucho más peor. Aunque en el Shukhan ahora Simán Kufvab dice, justamente lo estamos estudiando y sé que es mucho que las personas, las mujeres más que nada se preguntan si hay una obligación de rezar, si la mujer tiene obligación de rezar. El Shukhan dice que sí. Que la mujer está obligada a rezar. Pero hay que quedar muy claro a qué se refiere. El Shukhan trae que hay toda una discusión si es de la Torah o de Jajamim, pero el rezo oficial no es el rezo que conocemos hoy en día, que son tres tefilot, Shachrit Min Hayarvit. Antes de la destrucción del Betamiddash también uno tenía que rezar, pero era una tejiná. Una tejina es una súplica X, lo que sea, conectarte con Dios, pedirle y ya. Esa es la obligación de la mujer. Y trae el mismo Gurá y explica en nombre de los saharonim y los Poskin sefaradim de que porque... La mujer seguramente dice, un Teilim, O Shahar, en que eso ya es como una conexión con Dios, ya con eso cumplió Tefila de Oraita. Ya esa es la Tefila de ella. Y obvio, si una mujer puede, que reese las Tefilot como pueda, más que nada Shafriti Minha. Pero queda claro que si es que está ocupada con sus hijos, está Petura. ¿Por qué? Porque toda persona que está ocupada en una mitzvah está exenta de otra mitzvah. Por ejemplo, si yo salgo a una emergencia y no puedo rezar, no tengo que rezar, estoy patur. Y si, te, si terminé la, la emergencia y pasó el tiempo de, de tefilá y no pude rezar, no tengo que completar esa tefilá porque estaba exento de rezar. ¿Me entienden? Entonces, cuando las mujeres se ocupan de sus hijos, están ocupadas en el hogar, tienen, están exentas de rezar, inclusive esa tefilá de tal. Pero si tienen tiempo, si es bonito que puedan y si pueden decir alguna tefila. Entonces esto porque, es con respecto a la tefila. Y es que arbit ar es reshut. Arbit es siempre opcional para los hombres también. Shachrit y mincha es lo que los kajamíes establecieron: en corbanta Mitchell Shahar y corbanta Mitchell Bernard Wein. Son referente a los dos corbanot que habían constantes en el Beta En la noche no había corban. Entonces por eso hicieron una tefila reshut opcional. Arbite es opcional. ¿Está bien? Arbite diario. Bueno. Ah, Hace 23 años. ¿eh? O sea, que sí, sí, entraba, salía y ya quedaba todo sin que te ocurra. No estoy segura si mismo no, no. Era mucha gente y... Ella coordinaba y se quemaba. Pero probablemente. Se quemaba las manos, no le valía No, y era la que tuve tuve, tuve, llevar la de donde? Sí, traemos todo. Pues, sí, ah, yo, íbamos a la tevilada Arantzoba, me acuerdo. Metíamos todo ahí. Era bajar, subir, cargar. Cuidado mm. que no se rompa, hijo. La señora se va a enojar, por favor. <ríe> <ríe> eh, cristales, copas. Y, eh. Sí, Golgo Bueno. Eh, seguimos un poquito, entonces después, Baytrozetsua Banimbe Kirba, empezaron a tener contracciones raras que no se entendían, contracciones prematuras que no estaban en momento de parto, y no entendía por qué, no entendía qué pasaba, pasaba al lado de una bodazara una contracción, pasaba al lado del beta migda, del beta otra contracción. No entendía qué pasaba. Tenía miedo ella que tenga un doble, uno adentro. No sabía que eran dos. Entonces, Batelech, Lidroset Hashem, ¿qué hizo? Fue a consultar al doctor con Hashem. Porque se dio cuenta que no era algo médico, no era algo natural, era algo raro. Entonces, ¿a dónde fue? A la yeshiva de Shem y Eber. La yeshiva de Shem y Eber era donde iba a consultar a Sis Rashi, el Shem Bever. Fue a la yeshiva de Shem Bever a preguntar, a ver, ¿por qué me está pasando esto? ¿Tengo que hacer algo o no tengo que hacer algo? Aquí entre paréntesis algo bonito, ¿por qué no fue con su suegro? Claro, pensando. ¿Abraham no era un tzadik? ¿Con su esposo también, no? Su esposo todavía, bueno, la las mujeres no su... siempre sienten que su esposo es el jajam, entonces tienen que buscar un jajam. <tú> Puede pasar, ¿no? y se entiende. Y aparte que el esposo tiene, puede ser un poquito de, ¿cómo se dice, interés o algo. Pero ella quería saber de un jajam grande, pues está el suegro. ¿Por qué no fue con Abraham? Entonces escuché que responden, ¿por qué le daba pena? Abraham le dice, mira la familia que viene, señora, o sea, ¿qué quieres que te diga? Pero así lo mandó Abraham, entiende. ¿Ah? Está bien, porque es lo menos malo, pero no quiere decir que no tienes antecedentes, entonces no te puedes quejar. Así escuché que responden. Pero en verdad ella fue con un Rosh grande, un Jajam grande, que no sea familia, por pena, para que le diga la verdad, ¿ok? O al revés, puede ser que Abraham, con su jefe, le hubiera dicho, no te preocupes, no es nada. Ella quería saber, un tercero que no tenga nada que ver, que le diga. ¿Y qué le contestaron? Me vio Marashem le de contestó el Jajam: Tienes dos pueblos, son dos. Van a ser dos naciones que se van a separar de tus entrañas. Ul ul Es algo, es una ley que hasta el día de hoy aplica. Nunca van a estar iguales. Cuando Esabe está arriba, Jacob está abajo. Cuando Jacob está arriba, estaba está abajo. Nunca van a estar los dos arriba y nunca van a estar los dos abajo. ¿Se refiere a espiritual o físico? En poder, en nombre, en todo. En lo que sea. En lo que sea. Si alguien te dice, dice la Gemara, si alguien te dice se destruyó Jerusalén y se destruyó Roma, no le creas. Si te dice se destruyó Roma, que, si te dice Roma destruyó Jerusalén, créele. Si te dicen Jerusalén destruyó Roma, créele. Y si te dicen, Jerusalén y Roma están muy bien, no les creas. ¿Por qué? Porque hay una ley. Y ahorita, a ver si, si nos da tiempo, hablamos de esa ley. ¿Por qué es así? Pero es una ley de que nunca van a estar igual. O uno va a estar arriba, o el otro va a estar arriba. No están los dos arriba y no están los dos abajo. Uno arriba y uno abajo siempre. Ferrab y Abod Zair. ¿Ok? Y le están explicando a, a Rivka qué es lo que va a tener. ¿Y qué pasó después de eso? ¿Rivka cómo se fue de esa cita? Tranquila. ¿Contenta? Pues no dice la Torah que se amargó, ni que pidió tefilar, ni que nada. La avisaron, vas a tener un Rashá Merushá y un Tzadik. Ah, ok, gracias, es lo que quería saber. Muchas gracias, bye. no ¿Ah? Pues ya le dijeron que van a hacer. ¿Por qué se quedó tranquila Rivka? Hay una respuesta famosa. Porque ninguno va a estar como en la mitad. Muy bien. Cuando uno no está claro de qué es, es un problema. Cuando uno es rasha pensando que es Tzadik, es un problema. Pero este es rasha sabiendo que es rasha, tiene chance todavía de mejorar, Corregir. corregirse. Esa fue su tranquilidad. Por lo menos va a ser rasha y no va a aparentarse Tzadik, estoy tranquila. Porque yo sé que yo voy a poder enseñarle que es Rasha y que en un momento a ver si cambia. ¿Está bien? Y no resultó así. ¿No resultó al final? Pues aparentaba Sadi. Aparentaba. Vayezhar y Sunat Moni, perdón, llame a la LED de mimbe Vitna. Llegaron... es raro porque normalmente siempre quieres que tus dos hijos estén vigentes. Claro, ella quería, pero le dijeron que iba... Al principio ella tenía miedo de que uno sea doble. Quiere decir de que no bipolar, sino que por un lado va al kniss y por otro lado también va a hacer cosas malas, que eso no quiere. Es muy importante estar claros en qué situación está uno. Si está mal, hay que cambiar, pero hay que saber que está mal. Muchos muchos piensan que están bien y por eso no cambian. Y hay quien compensa la saberoz con las mitvos, que también está mal. Bueno en la noche hago esto y en la mañana voy al Knis. no eso no está bien, eso es lo que ella no quería, va a ser Rasha pues que esté claro que sea Rasha, así en algún momento puede hacer Teshuba, ya eso es lo que le tocó, está bien, pero es importante que sepa que es rasha, que no está bien, y cuando le dijeron va a ser Rasha está bien, ella se quedó por un lado más tranquila de que no es uno que está mal, que está mareado, es uno tzadik y uno rasha y el rasha sabe que es rasha y el tzadik sabe que es tzadik, ojalá que el rashá haga teshuba, sí que a eso se encargó Itzhak, pero vamos a ver. Vayetzear y son Admoní sale el primero. Admoní, ¿qué es Admoní? Rojo. Era muy rojo. Coloca cuando nacen los niños muy rojitos. Y aparte era muy velludo. Tenía muchísimo pelo. Y Shemo Esavi lo llamaron. La gente lo llamó Esab por su él. Lo llamaron así. Porque era, tenía tanto pelo que lo llamaban así. Después salió su hermano, estaba agarrando el talón de Esab. Y lo llamó Jacob. ¿Quién lo llamó? En Esab dice Baikreú, lo llamaron. Dice Rashid: Todo el mundo así lo llamaron. A Esab, todos cuando lo veían, ¡ay, el Esab! Porque estaba velludo. El osito, ¿no? Vamos a decirle. Le, le pusieron un nombre así. Pero a Jacob, cuando nació, ¿quién le puso el nombre? Muy bien. Vaikrashemoya Kodosh Baruchu. Hashem le puso ese nombre, Jacob. ¿Sí? Otra opinión dice Rashi que su papá sí lo llamó, por lo que estaba agarrando el talón. Beitzhak, Yitzhak tenía 60 años cuando los tuvo. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Crecieron los niños. Vaikdelua Nearim. Esab, ish ish un hombre, cuando creció era un hombre cazador. Yodeatzaid que le gustaba cazar ish Sadeh, Un hombre de campo. Yacob, Jacob era un hombre ingenuo. Yosebo alim, sentado en las carpas, estudioso, aplicado, buenecito. Ahora, ¿Ishtam es bueno o no es bueno? Decir, ay pobrecito, es muy ingenuo, así, muy... ¿Rashatam? Entonces había que decirle jajam, ¿no? Or, o sea, ya, ¿sabes qué? Por eso está sentado ahí, porque... Eh, no, no es afrit, no tiene pila para... El otro se mueve y... Este está ahí sentado. ¿no? ¿Está bien ese dicho? Si la Torah hubiera dicho... Vea Tam... Entonces tienen razón. El ser Tam no es una virtud. Es una deficiencia, prácticamente. Pero cuando dice Ishtam... ¿Qué es Ishtam? Un hombre Tam... No, Ishtam es el hombre que él decide cuando ser ingenuo y cuando no. Él tenía la personalidad de poder decidir cuándo sí y cuándo no. De aplicar el tmimut cuando es necesario. Ishtam era de él. Era un hombre que él controlaba el tmimut. Que él controlaba esa ingenuidad cuando era necesaria. Y por eso lograba ser Yosehua Ali. Por eso lograba ser habitante de las carpas del estudio. No es que era así que nació y se quedó así, no. Y era muy inteligente Jacob y muy, muy, muy este, movido cuando quería. Simplemente él sabía cuándo aplicar. Hay muchas cosas, muchas virtudes que si vienen de cajón no son buenas. Pero cuando uno las puede aplicar, cuando necesita y cuando no, no, son excelentes. Y esta era una que tenía Jacob, que era Ishtam. Ahora, ¿qué es Ishtam? ¿Qué es hombre de campo? ¿Me pueden explicar? ¿Agrícola?
1: Suena agrícola.
0: No, que el internet no está bueno. A ver si ahorita... Ah, pues... Ya se acabó. Sí, no, es que el internet de aquí está muy mal. ¿Qué,
1: ¿Qué es? Un hombre
0: de campo. ¿Qué es un hombre de campo? Dice el Targumun Keluz. Targum Unkeluz no nada más traduce, sino explica. Dice el Targum Unkeluz: y crecieron, Beabá Esab, está escrito en arameo, y Esab fue Gebar un hombre Najshirhan. La traducción de Najshirhan es vago. ¿Cómo? Najshirhan. Gebar Nafek lehakla". Un hombre que salía a la nada. Eso es. Ish yodea Ish Sade. Un hombre de campo es que tiene el día como el campo que le vale, que no tiene obligaciones, que no hace nada, que no tiene horario para parar, ni para dormir, ni para nada. Absolutamente nada. Esad Creció siendo vago. Y eso lo llevó a hacer los pecados. Porque la Gemara dice que la persona que no tiene ocupación hay que tener mucho cuidado con él. Porque abatalá me vi sheimum El estar nulo, el estar sin hacer nada, trae algo que se llama aburrimiento. Y el aburrimiento a una persona sana lo hace que genere algo, que quiera hacer algo y generalmente el Yetzirá se mete para que haga cosas malas me vi, barajer. Por eso dice la Torah que, aunque una mujer tenga 70 ijires, algo tiene que hacer. Porque si no hace nada, lo Alenu puede darle vuelta a la cabeza y puede empezar a pecar. Siempre tiene que estar ocupada en cosas básicas, aunque tenga mucha ayuda. ¿Ok? Tiene, aunque, aunque manejar a las ijires y coordinarlas no es fácil y es parte del trabajo, pero. Uno tiene que también hacer algo para que no se vea o no esté en verdad sin, sin oficio, sin hacer nada, porque eso lleva a hacer cosas malas. Mi abuela, Alea Shalom, no paraba. Desde que se levantaba hasta que se iba a dormir, era un segundo no tenía libre. Un segundo. En la mañana se paraba, me acuerdo, cuando yo me quedaba en Polanco, porque vivíamos en Teca, me quedaba en Polanco a dormir, era un deleite. ...porque nos despertaba desde temprano... ...vámonos hijo... ...pero abuelita falta media hora para que venga el camión... ...sí pero tenemos que ir por los de... ...por los de Juan Racine y por los de aquí... ...por los de allá para que... Despe ...por qué... ...porque ella pasaba por casa de todos sus nietos... ...a tocarles el timbre para que se despierten... ...entonces se despertaba temprano... ...para ella hacer la ruta... ...porque no había celular... ...y el teléfono si sí lo contestaban o no... ...el timbre... ...iba personalmente a casa de casa... ...entonces era un recorrido en Polanco para tocarle el timbre a los nietos ya bájense que ya viene el camión y yo como estaba de cajón en la caja pues tenía que pararme temprano y, y después terminaba la ruta y no se regresaba a su casa era a ver quién se le fue el camión para ver cómo lo manda pero no de sus nietos de todos los de Polanco entonces se te fue el camión hijo ven 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 por esta esquina va a pasar ahorita el moretal y yo le digo que te lleve y se paraba en esa esquina, ja, jajam, ¿lo puede llevar, por favor? No paraba, terminaba de ahí, se iba a la casa a atender a los jajamim que habían en la casa. ¿Cuántas veces? Yo me dormía en el piso, feliz, no me faltaba absolutamente nada, en el tapete, no sé si la lo Eran tapetes, nos ponía una cobija, cojines y ahí te acuestas. Y yo feliz, éramos... Quince primos dormidos así en el tapete. ¿Por qué? Porque los cuartos están ocupados por los jajamín que venían de Israel. ¿Y los hijos dónde se dormían? De mi abuelita, los hijos. ¿Dónde se dormían? En la sala, en un colchón. Porque el jajam está en el cuarto. Y atiende al jajam, mi hijo. Siempre me pedía, pregúntale al jajam si quiere comer jajam a de jol. No, toda, Pero dile que no ha comido jajam loajal. Pero... Siempre nos mandaba... Y me tocaba muchas veces... Hijo, ven, ven hoy... Tienes que venir para dormirte con el Porque está solo... Bueno. Y no quiero que sea... Entonces venía a Alaba Shalom... Se dormía... Y yo me dormía al lado de él... En la cama de al lado... Y me platicaba en las noches... Y me contaba cuentos... Ah, Era... Sí... la familia... Sí...
1: Ella
0: fue... Sí, entonces ella no paraba... No paraba un segundo... Apenas, apenas podía... Entonces iba al centro, o iba a ver la casa del Labrej que, que se le despintó para pintársela, o iba todo, todo, el, el Maggat Center se formó, yo me acuerdo, en su estacionamiento, en su estacionamiento el lugar de su coche, pues no tenía coche, eran muebles. Eran muebles y nadie se queje, ni un vecino se podía quejar porque eran los muebles, y venía el de la mudanza... Y se llevaba muebles, venían muebles, se llevaba muebles. Cuando estaba enferma, sin que sepa una persona lo llamó diciéndole que necesita una lavadora. Cuando ya estaba de verdad enferma. Y ella no paró hasta que no le llegó la lavadora a esa, a esa casa. De aquí por allá, por aquí, por allá y cuando íbamos al centro era increíble como todos los güeyes salían a saludarla. Señor Ivón, ¿cómo está? Señor Ivón, ¿cómo está? Señor Ivón, está? Sí, increíble. Dice, cuando cuando estaba en el Shiva Dijeron que cuando falleció hasta las palomas lloraron. ¿Por qué? Porque también eso nos llevaba, nos llevaba al camellón a darle, a darle pan a las palomas. Nos pasó una vez, sí, el pan que sobra de Shabbat, el domingo, el paseo. No había ni restaurante, ni... eran dos cosas. Los columpios de la señora Maruca, no sé si la conocen, vivían en la serrada de los Morales, en su jardín habían unos columpios, ese era un paseo. Y el otro era irle a dar de comer a las palomas en el camellón. Llevamos el pan de Shabbat y le damos de comer. Una vez, le estábamos dando de comer, y mi abuelita me dice, hijo, ven, acompáñame a la casa, rápido, rápido, ven, acompáñame. Abuelita, ¿qué pasó? No han comido las palomas. Ven, ven, ven. No, nunca decía qué iba a hacer, porque si no le íbamos a decir allá. Nunca. Vamos a la casa, rápido, sube, agarra sus primeros auxilios, una gasa, una venda no sé, agarró. Abuelita, ¿qué pasó? Ven, 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 hijo, ven, ayúdame, ven, ayúdame. Vamos corriendo otra vez con las palomas, se acerca y ve una paloma que tiene una pata rota. Hijo, agárrame la fuerte, agárrala fuerte que no se mueva. la fuerte, le vendó la, la patita a la paloma, le puso su dedo. ¿Para qué? Mira, jazita, porque se le rompó la patita para que pueda caminar bien y comer bien. O sea, eran las palomas, lloraron cuando ella se fue también sentía ese es el jesed constante sin parar y por eso Baruch Hashem logró ser lo que es es verdad que no venía ni una familia de ejemplo de tzadikim ni nada eso aunque Baruch Hashem, mi bisabuela y mi bisabuelo eran gente siempre de bien y muy bien okay, mi abuelo Abraham alaba shalom, y mi abuela Margarita también alaba shalom. siempre eran gente de bien y de rezo y que, pero de ese nivel de tzadkut era porque nunca paró todo el tiempo quería ser todo el tiempo quería ver cómo avanzaba cómo hacía más qué más podía hacer y en la casa nunca faltó absolutamente nada ni a sus hijos ni a, ni a su esposo ni a mi abuelito Shihie. a nadie le faltó su atención por ser de que ella estaba atendiendo ser, para nada ok todo el tiempo ella atendía su casa y a la vez a todo el mundo que necesite venía gente a cortarle el pelo porque ella era peluquera también Sí. De repente, sí A cortarle el pelo y, y siempre que tenía que llamar la atención Lo hacía con mucho, mucho cuidado Cuando algo le quería decir a sus hijas O a sus nietas Con mucho cuidado Y les voy a traer un ejemplo Una vez mi mamá llevó a mi hermanita de dos años ¿ok? Dos años una bebé y caminaba Pero la llevó con una camisa ombliguera Que llegaba hasta aquí y no le gustó a mi abuelita que esa niña tenga esa camisa. Pero, ¿cómo le vas a decir que una niña de dos años no tenga una camisa de ombliguera? Sí. Y es mi mamá, no era... O sea. Te regaló un sotelcito. No. Ay, Magui, ¿sabes qué? Vamos a bañarla. Ya, aprovecha, bañala ahorita y ya si en la noche no vas, te voy a borrar. Ella misma fue a bañar a la niña y la vistió con otra ropa. Pero para que no sienta de que esa camisa está mal, ¿eh? la vistió con otra ropa. Ya, ponle esta mejor, ponle esta, 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 mejor. Pero eso fue ya como de consecuencia, no fue que por eso lo hizo. Después uno siente así, y es importante, esa dulzura con todo el mundo. La gente a Nin que llevaban y tocaban a la puerta, era algo impresionante. No la dejaban en paz. Y cada una con su locura, gente que no estaba al 100% mentalmente llegaban a la casa y se, se le plantaban ahí y platicándole sus tonterías y ahorita escuchándolas y escuchándolas y escuchándolas y les daba su acá. yo soy testigo a las 6 de la mañana yo me paré a darle acá a una persona que vino a tocar Seis. no había horario no había cero horario, ¿por qué? porque jeces no hay horas 6 de la mañana y todos los jajamín que iban siempre sabían mis abuelitos cuándo va a llegar y nunca sabían cuándo se iba Nunca sabían. Entonces una vez mi papá necesitaba mandar algo a Israel. Llamó a mi abuelita, Martami, ¿tiene un jaján de Israel? Sí. Oiga, ¿le puedo preguntar cuándo se va porque tengo que mandar algo? No. Para que no sienta que ya no quiero que esté. Entonces tuvo que ir mi papá y preguntarle, oiga, ¿cuándo se va? Que necesito que me lleve algo. Pero ella Nunca. Nunca, y yo soy testigo de gente que estuvo seis meses viviendo en su casa Uy, no. <risa> Seis meses, cajón Desayuno, comida, cena, Shabbat Llamadas, todo, lavarle la ropa, todo Ni una palabra Porque Jesse no hay límite y había que Y era una casa de tres cuartos, ¿eh? no era la cosa del otro y tenía hijos y nietos y cada Shabbat y venían a dormir y a ver cómo se arreglaban todos. Había sillones, había colchones, como sea, se meten. Y así fue como llegó a ser una una mujer tan grandiosa que terminó su misión a la mitad de su vida. Logró hacer lo que hacen en 120 años en 60 años. 60 años. ¿Ah? Hace 17, 17 años. 17 años, justo se cumplen 17 años. Bueno, lo que nos queda es una abuelita de Simón, 22 años. El 20 de noviembre, por eso dije: Vamos a pedirle ahora que está en el shamaim, tenemos una abogada estoy segura que con todo lo que ha hecho está muy cerca y demasiado cerca quizá acabó que abogue primero que nada por mi abuelo que Hashem le mande larga vida y fuerza y salud y que por toda la familia y por toda Israel y por toda la quilá de México cuando falleció estaban pensando si va a Israel o no ella no había dicho nada no había dicho que aquí que ella no había dicho nada y preguntaron a los jajamim de Israel los jajamim de Israel dijeron que la tienen que dejar en México porque la tumba en México va a proteger a la comunidad de México que no se la lleven y por eso la enterraron aquí, aquí está en, en el cementerio y es un zehut, es un zehut tenerla aquí una tzadeket cerca y en el Shamaim, que es abogada de nosotros que siga pidiendo por sus nietos que Hashem nos dé y por todos los compañeros que Hashem nos mande y veamos, que le pida a Hashem que como le dijo mi tío en Alevayá, le dijo muy bonito, le dijo, ¿Cuál? con esas, Abraham, mi tío Abraham, uh -huh. Rafael Abraham sí, ahorita, sí. le dijo, con esas manos que tú te quemaste haciendo las, las agalot, agarra el Mashiach y bájalo. Ah. Wow. Que Hashem nos baje el Mashiach, que nos traiga pronto, que vamos a Yeshua, que veamos la salvación, siempre en Semajot, siempre siguiendo los caminos de las personas buenas, siempre siguiendo el ejemplo de las personas buenas para que así todos podamos estar siempre con Simchai con Shalom, Amén ve -amén. Amén, muchas gracias y muy buenas tardes Ivon Bat Margarita